0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo da draußen und hallo Hannes, ich blicke wieder in ein müdes Gesicht, es freut mich dich zu sehen und ich möchte gleich mal sagen, bevor du irgendwas sagst, vielen Dank, also das an dieser Stelle gleich mal, damit hier auch alle hören, dass ich das wirklich toll finde, bevor du hier wieder die Tatsachen verdrehst, sonst ich habe nur äh, Jurks und Tollerei und du arbeitest, du bist für Presono nämlich im Einsatz und ich bin dir extrem dankbar, dass du da für mich eingesprungen bist in Düsseldorf. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, ich bin nämlich da wirklich sehr, sehr happy drüber. So, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend jetzt mal aus, aus Düsseldorf. Ähm, ja, kein Problem, alles gut. Aber ich muss zugeben, also es ist jetzt Donnerstag am Abend, wo wir aufnehmen, 21.05 Uhr. Und du wirst es ja dann wahrscheinlich wieder online stellen. Äh, bei dir normaler, normaler Tag, bei uns schon ziemlich spät. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin schon ziemlich k.o. Also wir sind hier, vielleicht kurze Erklärung, was ich hier mache. Normalerweise wärst, normalerweise wärst du jetzt hier und würdest von Stand zu Stand gehen und Presono vorstellen. Und nachdem du aber in Amerika bist, habe ich das für dich übernommen und äh, bin hier unterwegs. Äh, nicht alleine, sondern mit ganz lieben Kollegen von äh, Presono. Und bin aber schon ziemlich kauf. Muss ehrlich gestehen, bin ziemlich
0: kauf. Ich, ich würde fast sagen, das ja. ist mindestens, wenn nicht sogar noch anstrengender als normales Messegeschäft. Der Unterschied ist halt, dass du sonst diese Aufbaugeschichten hast, die dich halt da zusätzlich stressen. Aber ich glaube, das ist...
1: Ja, und es kommt, es kommt ein so ein Thema dazu, dass Persona ja Natürlich habe ich das mitgegründet und so und habe ja das auch mal verkauft und so, aber es ist trotzdem nicht mein täglich ja. Brot. Äh, Im Sinne von, dass das nicht mein Thema ist jeden Tag und das kommt schon nochmal anstrengend dazu. Äh, zusätzlich möchte ich ja auch nicht abkacken hier ähm, und möchte ja ein gutes Ergebnis erzielen, aber das merkt man schon, wenn man nicht so 1000 Prozent im Thema ist man so sind noch, Uh, einmal mehr anstrengen und ja, also meine letzten Verkaufsgeschichten für Persona sind weiß nicht, drei Jahre her, vier Jahre her und jetzt hier so geballt, uh, wirklich unzählige uh, Kontakte das macht schon schwierig, aber ich muss dir eines sagen, es macht erstens wahnsinnig Spaß und zweitens habe ich wieder uh, irgendwie so für mich, ich meine das Feuer von Persona ja, war ja nie weg, ist ja mein Baby ähm, aber aber irgendwie ist, kommt es noch viel mehr wieder hervor, wenn man so solche intensiven Tage hat. Macht schon Spaß und ist auch cool, die Reaktion wieder mal zu hören. Ähm, und wir haben ja hier auf der Messe ganz viele Kunden, ähm, die uns einsetzen und das ist schon geil, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Das ist
0: ein ganz anderes Bild nochmal, oder? Wenn ich mich erinnere, wie wir vor... Sechs Jahren auf der Car waren mit dem ersten Kunden, der da überhaupt was gemacht hat und total mächtig stolz waren über den kleinen Nutzen damals und jetzt gehst du da rum und siehst lauter Stände, die das wirklich breit einsetzt. Das, das hat was, oder?
1: Ja, vor allem, ich war zum Beispiel bei KUKA. Vor sechs Jahren sind wir zu KUKA gegangen und haben der Ricarda erzählt, <lacht> dass das das beste Tool ist auf der ganzen Welt. Und wenn du jetzt siehst, dass das Kuka weltweit einsetzt und auch hier alles mit unserem System läuft, das ist schon ein Wahnsinn. Also es macht macht einen tierisch stolz. Und ähm, aber nochmal, habt ja ihr jetzt dann die letzten Jahre gemacht? Und das ist wirklich ein cooles Gefühl. Aber wie gesagt, es ist Halt wirklich einfach anstrengend und, und ich will auch gar nicht so viel jammern, aber ich bin einfach müde und am liebsten würde ich jetzt gleich schlafen. Ist aber schlecht, wenn man so den Podcast anfängt.
0: <lacht> ja, ich finde, das war eine schöne Folge. Danke für die Slide.
1: <lacht> ja. Nein, aber, aber ich habe ich hab, ich hab eine geile Geschichte. Und zwar ähm, sind wir vorher essen gegangen gell? und waren halt ein Italiener und dann Schau am Abend halt immer meine Nachrichten, die ich so bekommen habe über den ganzen ganzen Tag und gehe unter anderem auf Instagram. Und weißt du, was auf Instagram gestanden ist, was denn, wo so diese, diese Messaging-Geschichten sind, wo dann steht, wer dir jetzt folgt, ja. und so weiter. Weißt du, was da gestanden ist? Barbara Friedhof folgt dir jetzt.
0: Okay.
1: Ja, habe ich mir gedacht, warte mal, warte mal, warte mal, ist das ein Zeichen? Barbara Friedhof folgt dir jetzt. Ich kann es mir denken, weil der Clemens, den kenne ich zufällig, denn der am Barbara Friedhof der Chef ist, dass der das vielleicht ist, aber ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder, bergab. Ab, ab heute wenn du von Friedhöfen
0: im Online-Targeting plötzlich aufscheinst, dann musst du irgendwas im Leben ziemlich falsch machen, glaube ich. <lacht> Ah... <laughs> uh. Ja.
1: Ach ja, was tut sich bei dir Was tut sich bei
0: mir? Ja, Termine in unrhythmischer Art und Weise. Jetzt, ich komme gerade, wir haben gerade jetzt schon kurz davor gesprochen, ich bin gerade zu Fuß zurückgegangen vom Center, also dem WKO-Standort in New York quasi, die ja auch das Programm hier initiiert haben und war dort erstens zum Mittagessen eingeladen, aber wir haben auch ein bisschen gequatscht, unter anderem über mögliche Marketing Aktivitäten gemeinsam, denn, darf man nicht vergessen, haben sie mir heute mal eine Zahl gesagt, die betreuen hier über 800 österreichische Unternehmen, die in den USA Standorte haben. Also 800, die wirklich hier eine Präsenz auch haben. Also nicht nur nach in die USA exportieren oder aus den USA importieren, sondern die wirklich hier mindestens eine, wenn nicht gar mehrere Entities haben. Und da gibt es ganz gute Ansatzpunkte eigentlich, weil, äh, bin ich drauf gekommen, die können nämlich quasi interne Empfehlungen für uns da aussprechen und so. Und das da haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen. Und ansonsten, ja, hier und da, der Termine, Calls, ist es irgendwie noch immer sehr, sehr unrhythmisch für mich. Aber man lebt einfach damit. Und ähm, so geht es eigentlich ganz gut dahin, muss ich sagen. Ansonsten, geile Stadt. Ich musste ja recht geben, geile Stadt. Also ich muss schon sagen, ja, ich bleibe auch noch ein Jahr. Also das ist okay für mich. Ich muss es sehr ehrlich so sagen.
1: Ja, wenn es dir gut tut, aber ähm, soll ich dann auf alle anderen Messen wieder gehen? Oder wie sind das? Wir müssen ja, das, wissen.
0: ja, du generell. Du,
1: Müsst es im Zeitplan <lacht> verbuchen?
0: Ich habe einfach gedacht, ich, ich mache jetzt hier mal ein Jahr Auszeit. Weißt, nichts mit Arbeiten, keine Termine. Ein Jahr Auszeit. Ich weiß zwar nicht, wie ich das finanzieren soll in New York. <lacht> aber das wird schon irgendwie.
1: Aber im, ich, ich habe ein paar Themen. Also auch wenn ich jetzt schon ziemlich k.o. bin, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon hier auf der Messe bin, dann können wir, können wir auch von hier vielleicht das eine oder andere Business-Thema mitnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle ähm, mal ein bisschen zu einem Thema okay. hinführen. Und zwar, wir, wir haben oder hier auf der K-Messe, der größten Kunststoffmesse der Welt, ist es ja so, dass ganz viele Unternehmen ausstellen, die irgendwas mit Kunststoff zu tun haben. Sprich, hier sind Recyclingunternehmen genauso wie irgendwelche Granulatunternehmen bis hin zu Spritzgussunternehmen alles Mögliche. Wie man halt, ähm, das Endprodukt ist dann oft vom Joghurtbecher über eine Kunststoffschachtel bis was weiß ich alles. Ähm, und das siehst du hier alles. Die bauen hier komplett ähm, ganze Welten auf, möchte ich sagen, ganze Produktionsstadt. Da gibt es zum Beispiel so Maschinen, die sind so hoch wie die Halle. Also wahrscheinlich von Diese, zu 15 die diese Meter Folie hoch oder dann so, so
0: entlang ähm,
1: Diese Folie machen und so. Also es ist wirklich sehr, Blown sehr. blow molding, so. oder? Das nächste ist, bin ich, bin ich Techn, ja, Techniker und, und finde auch, ich, sehe mir das dann teilweise an oder ich habe das Glück, dass ich eine Führung bekomme. Bei, dem einen oder anderen Kunden oder Stand und denkt man dann immer sensationell, was die Techniker hier leisten. Und wie die, zum Beispiel war ja auf einem Stand von der Firma Engel ähm, und, und da haben sie mir gezeigt, was sie da für neue Verfahren haben und wie das ausschaut und so. Also ein absoluter Wahnsinn. So, und jetzt komme ich aber, das war die Hinleitung zu dem Thema, haben ja wir hier, gehen ja von Stand zu Stand und haben immer mit den Marketingleitern zu tun. Ja. Das heißt, wir gehen ja auch proaktiv hin und sagen, ist irgendwer vom Marketing da, weil das ist eigentlich immer unser Anknüpfungspunkt in der Firma. Und ich möchte hier mal sagen, es ist erschreckend. Es ist unpackbar erschreckend, wie viele schlechte Menschen in diesem Bereich arbeiten.
0: Fachlich schlecht. Also und jetzt das nur ist das Einzelne. Ein
1: Fachlich schlecht. Also unpackbar schlecht. Und das reicht, das Spektrum hat viele Facetten hier irgendwie. Das reicht von dem, dass das Unternehmen einfach wahrscheinlich sagt, Marketing, das ist eine Assistenzstelle und da setze ich jetzt jemanden hin, der wirklich das Klopapier noch holt für diesen Messestand und nachher noch die Schilder austeilt für die Mitarbeiter. So, solche Leute sind Marketingleiter. Nächste Kategorie ist, ist einfach keine technische Ahnung. Und das merkst du dann immer, wie schlecht teilweise Sachen präsentiert sind. Nächste Kategorie sind Marketingleiter, die gefühlt 70 Jahre alt sind, ewig im Unternehmen und überhaupt keinen Sinn für irgendwas haben. Also das ist absurd, wie furchtbar das teilweise ist. Und so könnte ich hier noch ein paar Beispiele sein Und das ist aus meiner Sicht der überwiegende Teil. Und ich, ich stelle es jetzt hier mal also zur Diskussion, Marketing in, in am B2B-Bereich ist was anderes als in im B2C-Bereich. Und ich finde das so schade, weil wenn man, wenn man wirklich Unternehmen hier anschaut, wo, wo das Marketing gut ist, bis sehr, sehr gut, das sind die, die einfach unpackbar performen. Die haben es auf der einen Seite technisch geschafft und auf der anderen Seite quasi, wie sprechen sie den Markt an, wie äh, die machen sich Gedanken zum Thema Marke ja. und 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 das sind die richtig guten und du kennst es auf Kilometer weit, wer die guten sind. Und das sind dann auch meistens die, die einfach unglaublichen Erfolge haben. Und das wollte ich mal ansprechen, dass diese diese technischen Unternehmen, dass sie einfach nicht verstehen, dass Marketing nicht nur ein bisschen Zettel machen ist oder eine Grafik irgendwo einfügen oder sonst was, sondern dass es das viel mehr ist und dass da so unglaublich viel Potenzial dahinter stecken würde, wenn man es gut macht.
0: Stimme ich dir einfach mal ganz klar zu, die Beobachtung. Wir haben ja schon ein paar Mal über das Thema gesprochen, weil man das ja auch in Kaltakquise, Anbahnungen und so teilweise mitbekommt. Und ich stimmte da ehrlicherweise einfach nur zu. Und die Frage ist jetzt aber, welchen, also welche Strategie hättest du, die jetzt auf alle mal grundsätzlich übertragbar ist, um das Problem zu adressieren und zu ändern? Was würdest du jetzt Unternehmen raten, um erstens rauszufinden, ist das so? Weil das ist jetzt aus deiner Erfahrung dein Eindruck, aber gibt es jetzt zum Beispiel der, für die C-Level ist das ja nicht immer so klar, scheinbar. Oder die haben falsche Erwartungen. Wie würdest du rangehen jetzt in so einem Unternehmen? Hast du eine Idee für einen breiten Ansatz, den jeder mal anwenden kann, um das rauszufinden, was du beobachtet hast?
1: Also ich glaube, das erste Falsch, die erste Falschannahme von solchen Unternehmen ist, dass sie sagen, Na ja, Marketing im B2C-Bereich, das ist wichtig. Und bei uns ist es halt das, diese Person, die die Folder macht. Also Oder irgend so. Und ich glaube, dass das ein grundsätzlich falscher Ansatz ist. Sondern Marketing ist in allen Welten genau gleich wichtig. Das ist mal das Erste. Das zweite, die, die zweite Grundannahme, glaube ich, ist die, dass man sagt, naja, beim Marketing können alle mitreden. Weil da kennen wir sie aus. Weil ganz klar, da, da habe ich, das ist absolut falsch. Also, vor allem wenn du in so technischen Unternehmen quasi Techniker meistens an, in der Spitze hast, ähm, die sind oft nicht die, die da mitreden sollten. Also die, die sollen es natürlich mal technisch irgendwie die Firma äh, aufstellen und so weiter, aber wie wie bringe ich das an den Mann oder an die Frau, ähm, das ist auch eine zweite Grundannahme, die falsch ist. Wenn ich eine Firma hätte, würde ich einfach das Thema Marketing extrem aufwerten und ähm, würde sagen, okay, da muss er sitzen, der eine technische Ahnung hat, aber eben auch, wie vermarkte ich es oder wie, trete ich der Zielgruppe entgegen und so weiter, der eine strategische Ahnung hat von dem Ganzen und dann natürlich am Ende des Tages mündet es auch in einem Messestand, in einem Folder und so weiter, aber der schon vorher ansetzt. Und du wirst wahrscheinlich einen viel, viel, viel besseren Menschen brauchen, egal ob Mann oder Frau und dem wahrscheinlich auch viel mehr zahlen müssen, als was man heute so in dieser Branche eigentlich dafür ausgibt.
0: Okay. Glaubst du, es wäre ein spannendes Geschäftsmodell, eine echte b 2 b Marketingberatung oder sogar Umsetzungsfirma aufzumachen? Die, wo du das quasi outsourcest oder einen signifikanten Teil da outsourst, nämlich den, der eben essentiell ist, das vielleicht auch mal von außen zu betrachten. Natürlich mit der Challenge, das verstehe ich jetzt schon, die Kunst wird sein, sich in all diese technischen Themen reinzudenken. Ich sage jetzt mal, du müsstest dich wahrscheinlich spezialisieren. Ich nehme jetzt das Beispiel, weil du es gebracht hast. Kunststoffindustrie zumindest mal, dass du in einem Industriezweig bist und plötzlich dich nicht mit Holz auskennen musst und Holzverarbeitungsmaschinen, sondern dass du halt in einem Bereich zumindest mal die, das technische Verständnis aufbaust.
1: Also ich glaube, dass es natürlich wäre, das, ich glaube, sowas kann man erfolgreich betreiben, ja. Aber ähm, vor allem, wenn du eine Agentur hast, die sich nur auf B2B und solche technischen Geschichten fokussiert, glaube fest dran, dass du das... Äh, dass du erfolgreich sein kannst. Aber ich würde es trotzdem dem Unternehmen raten, das selbst zu haben. Weil ich glaube eben, die Details, das wirklich mit der Zielgruppe genau abzustimmen, das ist das, was es ausmacht. Und ich, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Beispiele ja. machen. Als erst ein paar negative und dann sage ich da ein sehr positives Beispiel. Wenn man mal bei den negativen bleibt. Ich war heute zum Beispiel bei einem Stand, ähm, bin dort hingegangen und war mehrfach dort, weil ich da einfach keine Zeit hatte. So, und dann habe ich sie mal drangekriegt und habe gesagt, was Gott, äh, die haben auch Präsentationen laufen gehabt und so weiter, und habe uns vorgestellt und dann haben ich gesagt, ist Präsentation bei Ihnen ein Thema? Und da hat sie gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, okay, warum denn nicht? Na, weil wir reden. Habe ich gesagt, ja, eh, ähm, aber... Sie haben ja trotzdem hier Fernseher und es war furchtbar einfach. Es hat alles furchtbar ausgesehen. Na, ähm, ich habe einen 75-jährigen Eigentümer und der redet lieber und hält nichts von Präsentationen und darum ist es für mich auch kein Thema. Mhm. Da habe gesagt, ja, schon, wenn wir jetzt vielleicht von intern reden, dass der gerne hätte, dass man halt quasi intern mehr spricht, als wir irgendwelche Slides präsentiert und so weiter. Kennen wir ja sogar von Jeff Bezos ja. und Co. Aber nach außen hin, der Auftritt sollte halt doch irgendwie zeitgemäß und so weiter sein. Äh, na, sieht sie nicht, äh, macht sie nicht. Und du hast es auf dem Stand einfach gesehen. Und da frage ich mich, was tust du da? Zweites Beispiel, wir kommen zu einer Dame hin, großes Unternehmen, Riesenunternehmen, auch mit, mit Präsentationen, geben sicher enorm viel Geld aus. Und ich stelle uns vor und sie sagt, na, da haben sie die richtige, also sie war ungefähr so 50 Jahre alt, würde ich meinen. Da haben sie die richtige erwischt, weil ich bin grundsätzlich gegen neue Tools. Das,
0: das ist dann super. habe ich gesagt,
1: ja, das ist, das ist schade, aber darf ich trotzdem kurz sagen. Und dann ist sie wirklich mit einer, mit einer Überheblichkeit vor mir gesessen, dass ich mir gedacht habe, also schlimmer geht es nicht. Von oben herab, wow. überheblich und so weiter. Und, ähm, na, sie interessiert es sowieso nicht. Und, aber nicht, dass, das, dass sie Probleme haben sie trotzdem. Aber sie interessiert es einfach nicht, irgendwas neu zu machen. Es macht nur Arbeit, hat sie gesagt. Und wenn ich mir dann überlege, so eine Person sitzt bei mir im Marketing. Erstens bin ich selber schuld, weil ich sie ja eingestellt habe dann. Aber grundsätzlich ist das eine Dame, die nur verhindert, und wie willst du mit so einer Person weiterkommen? Wie willst du jemand der sich komplett für Neues verschließt, irgendwie diese Digitalisierung schaffen? Wie soll das sein? Kann nicht funktionieren. So und jetzt, dass wir nicht immer nur über die Schlechten reden, möchte ich ein, einen Leuchtturm jetzt, präsentieren. Warte,
0: fängt ich möchte mit E an, Bombentyp. die
1: <lacht> ja. ist er ist, ist erstens ein Bombentyp, ich habe ihn nämlich heute getroffen. Und äh, ich habe ihn in den Podcast ja. eingeladen. Ähm, genau, um dieses Thema mal zu beleuchten. Und äh, er kommt. Also er kommt dann, wenn du wieder zurück bist, dann haben wir gesagt, nehmen wir Podcast auf und gehen danach essen. Und ich spreche von der Firma Arema und äh, von dem Gerald Breuer. Und erstens, den kennen wir schon länger. Der war einer unserer Referenzkunden, aber jetzt nicht wegen Presona. Mir geht es da überhaupt nicht um Presona, sondern es geht mir um das. Der ist eigentlich Techniker, Physiker, glaube ich, mich nicht alles täuscht.
0: Chemiker und
1: äh, Chemiker, sorry, Chemiker ähm, und hat quasi dort das Marketing mal übernommen. Bei der Arema ist ist einfach führend im Recycling äh, von so Recyclinganlagen und ich habe ihm das heute als Feedback gegeben. Ich habe den vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so, wie wir auf der Kar waren, habe ich mir den Stand angesehen und der war damals schon gut. Und der hat damals schon sehr innovativ ist mit Themen umgegangen und so weiter. Oder wenn du in die Firma hineinläufst, in Oberösterreich ist wirklich ein Top, Top, Top-Unternehmen. Aber was die da dieses Jahr stehen haben, ist schlicht und ergreifend eine Sensation. Und jetzt nicht, weil Presono dort am Stand ist, sondern der grundsätzliche auftritt, das, wie sie am Kunden, äh, Kunden zugehen, wie sie das Ganze präsentieren, wie sie dieses Thema sexy machen und so weiter. Und das ist so sensationell gut äh, aufgebaut und ich habe ihm das heute als Feedback gegeben und das ist dieses 100 zu 1, wenn du jetzt quasi die eine Dame, die vorher alles verhindert, versus im, im Gerold anschaust, das das kannst du einfach hinter und vor ja. nicht vergleichen. Und wenn du bei der einen Dame am Stand schaust, das war ein Riesenunternehmen. Wirklich riesig. Da war kaum was los. Beim Gerold, bei Erema am Stand, ist brechenvoll, also wirklich, die waren so voll unglaublich und es liegt einfach an genau solchen Dingen, habe ich dort gute Leute sitzen oder nicht und wie gesagt, habe ich ihn eingeladen und ich finde es mal spannend, das aus dieser Perspektive zu hören, wie ist er das angegangen, was hat er gemacht, was glaubt er, sind so die Themen, die einfach, ähm, ja, wie ist das Verkaufen der Zukunft im B2B-Bereich und, und, und.
0: Ja. Es ist, ist mega. Also, ich kann das nur unterschreiben. Ich, ich, ich kenne es jetzt aktuell nur von Fotos und Videoaufnahmen, wie der Stand ist, aber ich habe die Planungen ja mitbekommen. Also, ich kriege ja eigentlich seit drei Jahren mit, wie sie das entwickeln und dahin arbeiten. Und das ist so faszinierend zu sehen. Auch wie die Aufgabenteilung ist. Also das, was du nämlich vorhin angesprochen hast, wird da einfach auch richtig gemacht. Also natürlich gibt es dann Head of Marketing, aber in der Marketingabteilung gibt es einfach mehr Leute und zwar Leute, die offen sind für Neues und auch wenn nicht immer alles leicht ist. Und dann gibt es klare Verantwortliche für Bereiche. Auch das ist ja... Was du vorhin genannt hast, das begegnet uns ja auch oft, da ist quasi gefühlt eine Person im Marketing, vielleicht noch eine zweite als Assistenzrolle dann und die müssen aber alles alleine machen. Also da kann man auch, muss man ehrlich muss man auch sein, das ist einfach zu viel, wenn zwei oder anderthalb Leute gefühlt alles stemmen müssen, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Das kann nicht funktionieren. Ich finde, das ist hier super erkennbar, wie da Aufgabenverteilung ist, wie es da eine gibt, die nur Messeorganisation dann übernimmt für die Phase der Messevorbereitung für diese eine Messe primär, aber mitkriegt, was woanders los ist, die sich Input. Es ist Wahnsinn, wie das aufgestellt ist und wie die auch miteinander arbeiten, finde ich irrsinnig, irrsinnig cool zu sehen. Macht total auch Spaß, bei sowas mitzuarbeiten, finde ich.
1: Ja, also und wie gesagt, ich glaube, dieses, dieses B2B Marketing ist auch mal hier einfach es wert, dass man das beleuchten. Wie gesagt, ich schätze mal Ende November, vielleicht hat er vor Weihnachten, seit sonst ist es halt im Januar. Aber er kommt sehr gerne und ich bin heute mit ihm zusammengesessen. Es war einfach wie immer erst nochmal als er ein Bombentyp einfach. Und aber auch super, super spannend, was, was er so erzählt, wie er die Marken unter ein Dach bringt und so weiter. Wir, und die haben hardcore technische Produkte. Also das ist ja nicht so, dass das so super sexy ist, das jetzt nicht alles. Aber die machen das wirklich toll. Muss man sagen.
0: Und was mir da gefällt, muss ich auch gleich mal dazu sagen, also wir haben ja dort, also das Argument, was ja da vorhin auch kam mit immer eingesessenen Personal und solchen Sachen. Und das stimmt schon. Das ist sicher die schwierigste Zielgruppe, sowohl als Anwender für digitale Tools, als auch die aus ihrem, ich sage jetzt mal, 30 Jahre gewohnten Rhythmus rauszubringen, offen zu machen für Neues ähm, oder davon zu überzeugen. Und dort ist es auch spannend zu beobachten, dass das durchaus funktioniert und dass, es, dass da aber quasi so eine Eigendynamik entwickelt werden muss. Also nehmen wir EREMA, da ist jetzt Presono halt einfach im Vertrieb sehr gut aufgestellt schon und wird genutzt. Und dort ist so neue Leute, die anfangen, die lernen gar nichts anderes mehr. Die kommen rein, da heißt das ist euer Tool, mit dem arbeitet ihr. Die lernen das, begreifen das, verwenden das und auf der Basis wird dann gearbeitet. Und die helfen aber natürlich auch den alteingesesseneren Stückchenweise, weil das ist dann quasi so ein gegenseitiges Miteinander. Und das finde ich, ich glaube, sowas braucht es auch viel mehr in Unternehmen. Nicht dieses Einzelkämpfertum. Auch wenn man im Marketing-Vertriebsumfeld ist, wo natürlich vielleicht Ziele Einzelziele sind, aber ich finde dieses Miteinander an was arbeiten ist im B2B völlig unterschätzt. Ist zumindest mein Eindruck aus den Projekten mit den Firmen.
1: Was auch als spannend mal weg vom Persona eine spannende Geschichte. Jeder kämpft dort wieder mit diesem Messekontakt also quasi Digitalisierung. Es kommt irgendwer, die schreiben auf Zettel. Was du dort noch Zetteln siehst, das ist unpackbar. Und dann gibt es auch dort noch immer, kriegst du ja mit, wenn du dann dort quasi stehst und mit dem Marketing ist da, da ist die Marketingabteilung wirklich, die Sekretärin, die, die legen alle die Besuchsberichte hin und die tippt die da ab auf dem Servicekant. Also es ist wirklich teilweise erschreckend, wie schlecht digitalisiert das alles noch ist. Ähm, ja, Aber wieder mal spannend zu sehen. Wollte da berichten und wie gesagt, ich freue mich wirklich auf auf den Gerald, wenn er, wenn er uns mal besucht im, im Podcast. Hat man nämlich erzählt, er hört ihn manchmal und dann, dann vergrabe ich mich meistens im <lacht> im Sessel, weil ich denke, oh mein Gott, das ist keine gute ja. Er hat,
0: er hat mich damals <lacht> darauf angesprochen, auf dem Podcast in irgendeinem Termin und da kurz davor hatten wir die Folge, wo es um BH-Größen und, und verschiedene Brüste ging. Und er hat mich <lacht> dann Super. im Termin verwandelt und ich dachte so, oh, das war vielleicht eine schlechte Folge, um da einzuhören. Und,
1: und, und es tut mir auch leid, also harter Cut, weg, weg von R.E. aber ich hätte letztes Mal nicht das mit dem Masturbieren bringen sollen. Ich, wie oft ich angesprochen worden bin an, an, auf dieses Thema, dass man, wie viel, 22 Prozent der, der Menschen im Büro masturbieren. Komplett irre. Was mich Leute angesprochen haben und immer so ein Witzchen, oh, oh, oh ich bin einer von 22 Prozent so. Ähm, also es war wirklich schräg. Aber ich hoffe... Ihr habt drüber mal nachgedacht in eurem Büro. Ich habe noch eine andere, eine, ein bisschen was. Du, bist ja heute, das ist ja, du, auch,
0: du sprühst ja, also das ist ja Wahnsinn.
1: Na, na so ist es. Einfach, was weißt da du, bei Business-Themen und wenn ich das letzte Mal das schon das Niveau. Du wirst heute meinen mein
0: Raumduftspray, ähm, was automatisch alle 10 Sekunden hier was raussprüht. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, ja.
1: Bei, beim beim zur Messe fahren ist mir das wieder aufgefallen, da sind wir wieder ähm, bei. Bei einem, äh, bei einem Friseur vorbeigefahren und der hat geheißen Herba. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich komisch, wenn du in so Branchen bist, wird immer so, so Abwandlungen von dem Ding gemacht. So. Und dasselbe hast du jetzt auch äh, bei, bei der, bei der Kunststoffmesse, wie viel der irgendwie mit Poly zum Ton hat, ist ja Wahnsinn. Also, da, da, jede Firma hat irgendwie sowas dabei. Und dann wollte ich mal das Thema überhaupt Namen ja. hereinbringen. Mir fällt es auch bei, bei Gasthäusern und so auf. Also, was mir auffällt ist, dass die, die so richtig erfolgreich sind, solche dummen Namensspiele nicht machen. <lacht> fällt dir das auch auf? <lacht> Also irgendwie, die coolen Restaurants heißen jetzt nicht äh, irgendwie so, keine, fällt mir jetzt nichts ein, bin jetzt so unkreativ heute, sondern die coolen haben einen komplett eigenständigen Namen. Und ist es nicht, auch bei Friseuren und so, so dass die coolen eigentlich, die, die, die ist vielleicht der Familienname oder so, weißt du nun, aber ist sicher Herbert. nicht äh, Haarzeit- <lacht> Ha, 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 was weiß
0: ich? Ha,
1: Ha, Ha. Ha, Ha. Na, keine Ahnung, aber weißt ja, du, was ich meine? Das stimmt. Also diese naheliegenden Namen, haben wir da schon mal drüber gesprochen, wie man so. Ja, wir haben guten sogar Namen schon mal so,
0: so witzige Namensspielchen, mir fallen die noch nicht mehr ein, die haben wir damals, glaube ich, sogar äh, wirklich genannt und ausdiskutiert. Ähm, aber wir haben auch schon mal überlegt, ob das können wir ja wieder wieder machen. Äh, wir haben nämlich auch im Zuge dessen drüber gesprochen, dass es teilweise auch einfach nur so Schmidt und Söhne. Schmidt und Söhne, so, also, wo wir aber auch gesagt haben, ist vielleicht auch die Frage, ob das immer der beste Weg ist, weil es gibt halt hundert Schmidt und Söhne irgendwie. <lacht>
1: Ja, aber, aber ich sag dir, dass Schmidt und Söhne, der Friseur, besser ist als wie die Haarkunstwerkstatt. Ja. Das stimmt. Weißt du was? Haarkult. Ja, also habe ich nur so eingeworfen. Ich habe eh noch ein Thema, keine
0: Sorge. Okay. Ähm, du, du hättest ist, die Folge auch alleine aufgespielt. <lacht>
1: Ja, ja, ich will es ja durchpeitschen, eher jetzt nicht. Also, ich habe am Anfang gesagt, ich bin müde. Hey, wie geht es eigentlich unseren Bitcoin-Freunden, wenn jetzt der Energieverbrauch, also der Energieverbrauch ist ja irgendwie steigt ja ins so Unermessliche bei Bitcoin, ich glaube 40 Prozent, und dann hast du aber so hohe Energiepreise. Ist es dann so, dass der Bitcoin eigentlich verliert, genau deswegen, weil die Energiepreise steigen? Eine
0: sehr gute Frage und ich gebe die jetzt hier einfach mal in, in dieser Form sofort an Martin Eder weiter, weil der kennt sich in der Branche aus und wird uns sicher per Sprachnachricht das erklären und nächstes Mal beantworten wir das. Ich glaube, rein, rein logisch ja, genau. steigen halt also die Kosten Martin, dafür, ja.
1: Martin Eder, bitte erklär uns das. Genau, Martin Eder erklärt uns, wie das mit der Bitcoin, Bitcoin und Energiekosten, wie das zusammengeht. Bitte nimm es so auf als Sprachnachricht, dass man es hier abspielen kann. Und das werden wir nächstes Mal als Service Martin, da können wir, Martin erklärt die Welt <lacht> auch schon. <lacht> da muss man nicht, nicht mal was ändern. Komme ich zu was anderem? Komm ich zu was anderem, wenn ich schon dabei bin? Ähm, ich, ich, oder mach, mach, ich,
0: äh, schieß schießt raus.
1: Hast du gehört, dass die, die Kollektivvertragsverhandlungen sind ziemlich fordernd sind? Also im Handel sind es 10% ist die Forderung. Wenn
0: es im Handel schon 10% sind, fürchte ich mich ja davor, was das in der IT naja, ist.
1: <lacht> Bei den Metaller waren es 10,6%, glaube ich, oder so. Und die Arbeit. Geber haben angeboten
0: 4,1%. Was auch also, ich, über jeden, so um das den, ist trotzdem um weit höher als alles, was wir irgendwie hatten, ja. Das heißt, die Einigung wird wahrscheinlich bei 7% liegen naja. oder so.
1: Ja, aber ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen, weil, weil die Arbeitnehmer sagen dann immer, ah, die Unternehmer, die wollen ja nichts zahlen und hin und her. Ähm, also ich möchte eine Lanze brechen. Ich bin der Meinung, dass es fair sein soll. Und das, was wir an Inflation haben, soll irgendwie abgegolten werden. So, wenn jetzt die Inflation, mir ist auch egal, wie hoch jetzt quasi mal die Inflation ist, sagen wir, sie ist 10%, dann kann es trotzdem nicht sein, bei dem Setting, wie wir es gerade haben, dass die Unternehmen 10% Erhöhung zahlen. Das nämlich auf Dauerhaft. Jetzt kann es sein, dass man einen gewissen Prozentsatz macht und vor allem muss man bei der 10% Inflation jene Maßnahmen abziehen, die der Staat ja ohnehin leistet. Also, das heißt, es gibt ja Energiegeld, bla, 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 irgendwas. Und dann ist man bei einer Inflation vielleicht nur mehr von sieben Prozent oder sechs, oder keine Ahnung. Und dort, finde ich, muss das Unternehmen schon irgendwie hinkommen. Und dann ist aber die Frage, mache ich heuer zum Beispiel vier, fünf Prozent und mache Einmalzahlungen, gerade wo wir hoffen, dass es in dieser Phase einfach mal äh, eine, eine Phase ist, die energiegetrieben ist und, und dort ist. Sonst bin ich eher gegen diese Einmalzahlungen, weil das Leben muss weitergehen oder geht weiter und, und mit der Einmalzahlung hast du da jetzt nichts gewonnen. Aber wie es denn ist denn, so das? Also ich sag nur, wenn es im Handel 10% Erhöhung gibt, also ich habe keine Ahnung, wie wir das stimmen das, sollen, keine Ahnung.
0: Also ganz ehrlich, das die, 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 was, was aus meiner Sicht an dem ganzen Wirtschaftssystem ja falsch läuft, ist, dass das ja ein Kreislauf ist. Jetzt mag, also wir erhöhen, mal angenommen, wir würden das mal an, abgesehen davon, dass ich es völlig abartig finde, 10%, das mag jetzt so sein, dass man sagt, ja die großen Firmen, die genug Gewinne schreiben, für die ist es handelbar, stemmbar. Jedes Unternehmen, was massiv Gewinne macht und entsprechend Rücklagen, Sonderboni und sowas ausschüttet, sage ich mal, würde das verschmerzen. Gleichzeitig ist das der Untergang für kleine Unternehmen, weil ich habe plötzlich 10% mehr Gehaltskosten. Auf der anderen Seite können nämlich aber gerade kleine Unternehmen eben nicht einfach um 10% die Preise anheben. Wenn ich all unseren Kunden eine 10% Preiserhöhung schicke, weiß ich ja jetzt schon, dass da welche abspringen. Oder wieder verhandeln, dann stehen die Einkaufsabteilungen und verhandeln, die wollen ja eher einsparen, statt mehr zu zahlen. Das heißt, da funktioniert ja in diesem System was nicht. Und wenn wir das so machen, erhöhen ja alle wieder die Preise. Ja und
1: gleichzeitig, ja, und gleichzeitig erstens das und du kommst in so eine Spirale rein und gleichzeitig musst du aber den Leuten irgendwie äh, die Inflation ja. abgelten, weil sonst drehst du ja auf der anderen Seite den Konsum ab, wo wieder alles dran hängt. Und also das Da ja, sind die wir wieder Schwierige. bei der großen
0: Frage. Ist nicht die Fehlannahme im Kern, dass immer alle ein Wachstum wollen? Ich bin das schon, schon immer. Und jetzt wissen wir, ich habe jetzt Wirtschaft nicht studiert als Hauptfach, sondern ähm, eher was, was Technisches. Aber es ist mal grundsätzlich aus meiner Sicht der Fehler im System, dass dauerhaft vorausgesetzt wird, es muss ein Wirtschaftswachstum geben. Und das kann über kurz oder lange nicht funktionieren. Wir können nicht immer nur wachsen. Und ich finde, dass vielleicht da der Fehler liegt, dass man da eine... Ich habe jetzt die Lösung noch nicht, aber ich arbeite dran. <lacht> also, aber, aber Sehr gut. Arbeitest du in New York in äh, einer Bar in, in, in der nächsten Rooftop-Bar, wo ich wieder meine Quittung für den 20-Dollar-Bier kriege. Nein, aber da, also ich finde, dass da die Fehlannahme ja liegt. Und das ist halt, es ist irrsinnig schwierig. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wäre es nicht sinnvoller, an anderer Stelle einzugreifen, wie du schon sagst, es gibt so ein paar Energiekostenthemen, aber vielleicht, warum nicht, zum Beispiel auch gerade bei Mieten oder so, staatlich viel stärker eingreifen, alles was Transport ist und so weiter, jetzt muss man natürlich aufpassen, was, wo, wie, es kann doch nicht sein, dass diese Bereicherung durch diese komische Energiekostenregelung, die wir ja schon mal diskutiert haben, stattfindet, es kann doch nicht sein, dass er... Schön für die OMV-Aktie vielleicht auf Dauer, aber ich möchte ehrlicherweise, also was die OMV und andere Unternehmen gerade an Gewinnen über das letzte halbe Jahr machen, ist unpackbar. Das ist unpackbar. Und da müsste eingegriffen werden und geregelt werden und solche Sachen. Aber es ist halt ein viel größeres... Es ist immer ist Ja, politische
1: ja. Diskussion, aber für das haben wir jetzt gerade keine Zeit, weil der Thomas Schmidt lässt gerade eine Bombe nach der anderen platzen. Die haben gerade andere Sorgen. Also jetzt können wir uns gerade leider nicht um die Leute kümmern. Jetzt müssen wir uns um die ÖVP kümmern. Ähm, ja, keine Zeit Aber gerade. <lacht> hey, was ganz was anderes, um wegzukommen von dieser Politikdiskussion. Aber ich sage es nur noch mal: 10 im Handel KV ist schwierig. Ähm, für eine Firma, die wo es vielleicht nicht so schwierig ist, weil es vielleicht stemmen werden, ist die Firma Hofer ähm, und Hofer startet mit Unverschwendet, einem Startup, eine neue Eigenmarke gegen Lebensmittelverschwendung. Und zwar werden die unter dem Marke Rettenswert, das sagt mir was. Ähm, bieten, bieten die ab 21. Oktober, sprich ab morgen, Fruchtaufstriche Chutneys und Pestos an. Okay, Wa warum nur diese... Das heißt quasi, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das, was quasi weggeworfen werde, geht so unverschwendet, unverschwendet macht daraus daraus Frucht auf Striche Pestos und zack, kommt es wieder im Discounter zurück. Geile Geschichte. Das, ich ich
0: bilde mir ein, dass ich davon irgendwo gelesen habe. Ich bilde mir ein, dass ich das auch irgendwo gelesen habe. Das ist eine mega coole Sache. Ähm, also die, aber die die machen, ah, okay, gut, was noch mal, dass das jeder versteht. Die verarbeiten das Obst und Gemüse, was nicht verkauft wird, und machen daraus die Produkte, die sie dann unterrettenswert vermarkten.
1: Ja, sicher. Das genau. ist genau so hätte ich das sagen wollen, habe es aber nicht gesagt. So, nächstes Thema. <lacht> ähm, ich habe gelesen und zwar im Brotkasten äh, Carrier VW Punkt 2,4 Milliarden Euro in Joint Venture für autonomes Fahren in China. Und dann habe ich mir gedacht: So, was braucht es auf dieser Erde eigentlich noch, dass wir irgendwann mal verstehen, dass wir in Europa auch irgendwann mal was investieren müssen? Jetzt investieren die wieder in China. China ist jetzt nicht so, dass, dass das sie sagen, na, äh, eine super stabile Demokratie ist sie nicht. Äh, also mir ist bewusst, VW ist, ist ziemlich gut in China verankert und die müssen dort auch viele Autos verkaufen, sonst haben wir ein Problem. Alles verstanden. Aber wäre es nicht mal super, wenn wir in Europa ein paar so Investitionen hätten? Wäre es nicht super, wenn man den Fokus mal ein bisschen nach Europa lenken würde? Wäre es nicht super, wenn die Politik mal sagen würde, hey, 2,4 Milliarden Euro Joint Venture, autonomes Fahren in China. Das Joint Venture, was heißt denn das? Die ganze Technologie geht wieder darüber. Das heißt, die, wir zahlen schon wieder, die Technologie für, für da drüben. Es ist irre. Also irgendwie, glaube ich, haben wir noch nicht ganz verstanden, was gerade auf der Welt los ist was meinst du dazu Ich
0: finde das extrem schlecht und ich habe mir gerade den Link rausgesucht, dass ich den in die Shownotes geben kann und nachher nachlesen kann. Ich finde, das ist eine ganz schlechte Aktion, ganz wenig durchdacht. Ich verstehe nicht, dass es nicht da mehr Reglements gibt. Wir haben ja inzwischen EU-Regulierungen für die Beteiligung an Startups, dass man da nicht in US oder zu viel Anteile zu schnell an US-Leute und so gibt. Also, sowas haben wir, aber da greift jetzt keiner ein. Also, das ist ja völlig völlig fernab der Realität. Und ich weiß auch nicht, was es noch braucht, das merke ich aber hier jetzt zunehmend, jetzt bin ich drei Wochen in den USA und ich sage dir ganz ehrlich, das merkt man hier schon, hier denkt mal jeder zuerst an die USA. Und wir müssten mal dieses Mindset hinkriegen, zuerst Europa. Ich erwarte nicht, dass da irgendwer sich hinkriegt. zuerst Deutschland oder Dinge. Europa. Wir müssen mal überlegen, warum nicht zuerst Europa? Was ist denn unser Vorteil, was können wir machen? Und diese Denkweise fehlt. Und ich glaube aber, lustigerweise, die Chinesen oder der asiatische Raum hat das auch, ähnlich wie die USA. Die denken auch zuerst an sich. Und ich, ich es, es erschließt sich mir nicht, warum wir das nicht hinkriegen. Also das, ich finde schon, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, ich finde schon, dass man das in den USA aktiv merkt, dieses wirtschaftliche America-First-Denken und ich verstehe auch warum, egal welche Konsequenzen das jetzt hat, du hast das ja auch mal mit den Zöllen beschrieben und so, das ist kritisch zu sehen natürlich, wenn man viel dann exportiert aus einer anderen Region, aber eigentlich ist es doch der richtige Ansatz, um genau solche Sachen zu vermeiden und da gehören viel mehr Regularien her, dass solche Joint Ventures vielleicht nicht unbedingt gemacht werden. Äh, sondern man das in Europa macht oder selber auch aufbaut. Selbst wenn da irgendwo Wissen schon drüben liegt, wo man denkt, das hätten wir gerne. Es gibt so viel spannende Unternehmen, nicht nur Startups, sondern auch äh, Forschungsprojekte, Unternehmen, die an Dingen gearbeitet haben, die man nutzen könnte, wenn die sich mal zusammentäten, und dann kommt aber das nächste rein und ich glaube, da sind wir bei diesem Kulturthema, was ich auch immer mehr merke. Wir in Europa wollen halt immer die technisch perfekte Lösung haben. Das heißt, da wird noch 20 Jahre geforscht und gearbeitet, weil keiner den Mumm hat, mit irgendwas rauszugehen, was unfertig in Anführungszeichen ist. Wir wollen halt auch noch die letzte Sonderstelle und das letzte Ding lösen und damit wird uns jeder immer um die Ohren fangen. Und ich glaube, dass das halt einfach in Kombination eine ganz schlechte Situation ist, die gar nicht so einfach zu lösen ist, außer du machst Hardcore-Auflagen. Aus meiner Sicht gehören da gewisse Regularien eingeführt, dass bestimmte Firmen bestimmter Größenordnung nicht mehr einfach sowas machen dürfen, ohne irgendeine Kartellzustimmung. Ich meine, es gibt ja auch Kartellgesetze. Warum gibt es nicht da Regelungen zum Schutz von Europa? Und gleichzeitig gehört auf EU-Ebene noch viel, viel mehr dieser EU-weite Ding gefördert, ausgetauscht und Co., also da, da gehört ja auch noch viel mehr her. Wir haben ja schon aber Streitereien in, den, in der EU, wer darf denn hier arbeiten? Diese, diese Ich kriege es nur immer mit durch die Rot-Weiß-Rot-Karte, das ist ja für Startups scheinbar das Thema schlechthin, uns betrifft halt nicht. Dadurch habe ich mich nie damit beschäftigt, aber es muss irrsinnig schwierig sein. Also scheinbar ist es schwieriger, jemanden aus dem Ausland dauerhaft nach Österreich zu holen, als es ist, eine Green Card in den USA zu bekommen, jetzt sehr überspitzt gesagt. Und das kann halt auch nicht sein, weil das ist ja trotzdem Europa, wo wir uns die meisten Leute herholen wollen. Osteuropa meistens, Südosteuropa, aber das, das sind halt vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus irgendwo so in einem Bereich, was noch nicht ganz so nah an China dran ist, sondern eher zu Europa. Da, da müssten wir so viel machen und da gäbe es so viel zu tun und die Themen werden aber halt einfach allesamt... Ohne Gesamtstrategie betrachtet. Aber,
1: aber fällt, dir, fällt, fällt dir auf, dass seit du eben in Amerika bist, du jetzt mit diesen Themen viel emotionaler umgehst? Ja,
0: das, der, voll, <lacht> voll. Voll. <das> ist <lacht> es
1: ist schon, es ist eher, ja, weil man es dort einfach merkt, da sieht man das unmittelbar, auf welche Katastrophe wir hinsteuert in Europa. Ja, Das ist ja das, warum du auch ich kenne das auch in diesen Ländern, wenn du in China bist, die, die sagen das, dass sie Nummer eins der Welt werden wollen. Und das, das spürst du dort. Da arbeiten alle dorthin und das sind einfach verdammt viele. Und in Amerika ist es auch so. America first. Ich Jetzt war ich überhaupt kein Trump-Anhänger. Aber die, die, das, was die da eingeimpft haben, darum hat das so gut funktioniert, weil die haben ja das in sich. Die, die denken mal als Erster an sich. Und wir sind gefühlt auf der einen Seite sind wir abhängig, wir vom russischen Gas, wir sind abhängig von der Werkbank China, wir sind alles Mögliche und gleichzeitig sind wir aber von dem ganzen Export auch extrem abhängig. Ja. Unser Binnenmarkt funktioniert auch nicht wirklich so, wie, wie er sollte und das ist schon erstaunlich, also da müssen wir glaube ich aufpassen, um unseren Wohlstand nicht in Gefahr zu bringen, aber... Ich, es ist, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen zu, da, da sind wir zu weltpolitisch unterwegs. Und ich, ich, Mein letztes Thema, das ich vorbereitet habe, und dann darfst du noch ein paar so lockere Themen reinbringen, weil ich habe jetzt ein schwieriges, ist, dass der gute Herr Elon Musk ähm, einfach zum Pentagon gegangen ist und gesagt hat, sie soll die Internetrechnung für die Ukraine übernehmen. Hast du das gelesen? Nein. Also der Elon Musk hatte mit SpaceX eine äh, 20.000 oder 25.000 so Internetterminals aufgestellt in der Ukraine äh, oder irgendwie geht das, keine Ahnung. Ähm, und da geht es ja um das, dass ähm, quasi die Ukraine ständig Internet hat, egal ob es die Russen jetzt abdrehen oder nicht abdrehen und so weiter. Und ähm, da ist jetzt so, dass diese Kosten ziemlich hoch sind. Hoch heißt, ähm, dass es ungefähr glaube ich, 80 Millionen oder oder 100 Millionen ähm, Dollar sind. Und da ist jetzt der gute Herr Musk ans Pentagon gegangen und hat äh, dort mal gefragt, ob sie nicht für ihn diese Rechnung übernehmen. Und äh, ja, da möchte ich jetzt gerne wissen, was eigentlich du dazu sagst, lieber Martin. So Martin, du warst jetzt leider kurz weg. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Ähm, also SpaceX hat, gibt 80 bis 100 Millionen Euro im Jahr jetzt aus für die Ukraine, dass die Internet haben. Und jetzt sagt der Elon Musk, hey, was soll das? Ähm, liebes Pentagon, zahlt ihr das einfach. Und das Pentagon ist aber, ist aber verärgert, weil sie sagen, hey, der stellt sich hin und ist überall der Superstar und alles kann er und tut er und macht er. Und dann äh, kommt er her und verlangt von uns die Rechnung. Was sagst du? Hey.
0: Ja, witzig, ich es ist halt so ein Elon Musk, einerseits frage ich mich, warum, also <lacht> so, irgendwie. Er hätte genug Geld, glaube ich. Ja, und auf welcher <lacht> Basis, also der, der, der manchmal, ich finde den inzwischen ein bisschen schwierig zu handeln, auch wenn es ein genialer Kopf ist, er wird ein bisschen mühsam mit seinen 37 Themen und immer irgendwie Aufmerksamkeit und hier, da gebe ich ehrlich zu.
1: Okay, das, das hast du jetzt schön ja, getan. <lacht> bring du noch ein Thema. Nein, bring du noch ein Thema ein, bring ein Thema ja, okay. ein, frag irgendwas. Mich würde schon Ahnung, noch interessieren, dann, wie hättest du heute. das denn
0: gesehen? Findest du das okay?
1: Nein, ich finde es einfach zum Kotzen, wenn ein Typ, der sich so hinstellt und so viel Geld hat, ist ja nicht so, dass er gerade wenig Geld hat, dass der nicht einfach das mal im Sinne des, des der Unterstützung einfach mal spendet was dem tun 100 Millionen Euro nicht wahnsinnig Stimmt.
0: weh. Ja, sieht man schon wieder, ich bin zu lange schon in den USA, also ich, ich, ich weiche schon so aus, werde schon so rumherum, kein No, sondern Yes, surely we can talk about this. I'll get in touch with you. I'm not
1: interested <lacht> in, but we definitely can talk about it.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ein Thema, was ich spannend finde, das möchte ich hier bringen. Wir sind ja hier ein Podcast mit einem Service-Charakter. Und ich hatte gestern einen Culture-Workshop und habe ein wunderbares Thema aufgegriffen. Und das möchte ich hier bringen. Und du wirst jetzt dann sagen, das bestätigen oder nicht oder wieder was. Ein großer Unterschied aus kultureller Sicht. Und das ist ein Beispiel, das kommt von Kurt Lewin. Kennt der die eine oder andere wahrscheinlich, äh, war ja, ist ja bekannt, weiß man ja, äh, ein Jude, der aus dem deutschsprachigen Raum geflüchtet ist, damals nach Nordamerika und da so verschiedene Forschungsprojekte zu äh, sozialem Verhalten und Kultur gemacht hat. Und der hat einen genialen Vergleich gemacht. Man, Hannes, wenn du an einen Pfirsich denkst, was fällt dir an Charakteristiken zu einem Pfirsich ein?
1: Dass die Haut zwar so ein bisschen haarig ist.
0: <lacht> ja.
1: Wie nennt man das? Das hat so einen blauen ich, ich weiß es so Für Wenn du die Nektarine anschaust, ist die Nektarine ziemlich.
0: Okay, für sich nicht.
1: Aber dafür nicht.
0: Aber was, was macht den für sich generell aus? Äh, woraus besteht der?
1: Aus einem Kern und einem. Frucht, Fleisch und diese Haare. Äh, richtig. Und manchmal noch der Strumpf, der so drinnen steckt. Das ist, da ist richtig.
0: Und jetzt im Vergleich dazu, wie sieht beschreibe eine, kurz eine Kokosnuss?
1: <lacht> eine Kokosnuss ist innen hohl, hat drinnen so Wasser, ist außen sehr hart, hat auch so eine, eine haarige Außenseite, irgendwie so zu so fransen. Und ähm, ist ziemlich hart zum Aufknacken. Wenn man sie aber aufknackt, ist innen so ein, ein süßliches Kokoswasser eben. Und ja, aber hat
0: keinen Kern. Und diesen Vergleich hat der Kurt Levin gebracht zum Thema deutschsprachiger Raum versus US-Amerikaner. Es ist bei der Annäherung und beim Kennenlernen so, dass die US-Amerikaner tendenziell eher Pfirsiche sind. ist natürlich jetzt wir wissen das statistisch betrachtet, es gibt immer Ausreißer in die eine oder andere Richtung, aber im Durchschnitt eher Pfirsiche. Man kommt ganz schnell an das, äh, an das Weiche außenrum, Es ist einfach zugänglich, frische Farbe, es einladend schaut es aus. Und das, er vergleicht es so ein bisschen damit, dass man ganz schnell im Gespräch, also die erzählen dir ja sofort von ihrer Familie und ihren drei Kindern und was, wie, wo. Also die gehen irrsinnig schnell in so private Themen. Aber dann bist du auf einmal beim Kern, um wirklich, in die also um wirklich ranzukommen, so richtig weit zu kommen, braucht es dann ewig und das ist natürlich ein Kulturschock für die Kokosnüsse, die aus dem deutschsprachigen Raum sind, wo man sich erstmal ein bisschen beschnuppert, erstmal kennenlernt, man lässt nicht wen so schnell rein, du erzählst nicht im ersten Meeting jemanden über deine, keine Ahnung, vier Ex-Frauen und deine zwei Kinder und die Behinderung vom siebten Kind der dritt des dritten Cousins, sondern das ist, da, da brauchst du eine ganze Weile, aber wenn du dann dadurch bist, ist alles super, dann öffnest du dich wirklich vollkommen. Und das ist so quasi der, der Vergleich zwischen den zwei Kulturen. Wie gesagt, es gibt dann verschiedene Abstufungen. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin eher so eine Avocado, weil da ist außen ein bisschen ein festerer Kern und innen nochmal Kern, aber äh, außen Schale, innen Kern. Irgendwer hat gesagt, er ist eine Banane, aber es ist ein anderes Thema jetzt. Äh, ich finde <lacht> find aber den, den Vergleich... Ziemlich interessant und es gibt nämlich eine historische Begründung, wir sind ja Service-Podcast, das Ganze ist quasi so, du bist hier ganz schnell friend, du musst dich öffnen bis zu einem gewissen Grad, um mal voranzukommen. Warum? Weil hier ja die Natives ein bisschen verdrängt wurden, das ist ja quasi, man ist ja aus England, aus Europa hierher gekommen und hat das stückchenweise sich entwickelt, während zum Beispiel ja in, in Wien, da sind die Osmanen reinkommen und man wollte sie schützen, man wollte da keine fremde Kultur, man wollte sagen, das ist unser Österreich, wir wollen das jetzt schützen.
1: Übrigens, übrigens, ein, geiler, übrigens ein geiler Satz, du bist schon wirklich zum Armee geworden. <lacht> Um, wir sind darüber gekommen und haben uns entwickelt. Also ich glaube, dass das manche, manche die lang. davor da waren, nicht zu so sehen. Also, ja, also da gibt es sicher geschichtlich noch etwas aufzuholen. Ja, das war, das Aber wir sind nicht der Geschichte Podcast. Also Du bist wirklich ein genialer Techniker <lacht> und so, aber in Geschichte glaube ich, ist es auch ein schwierig. Ja,
0: sie haben halt hier Mord und Totschlag begangen, aber das ist ein anderes Thema. Das, ich wollte ja mit so etwas Positives rausgehen. Das wollte der Deutsche mal wieder außen vor lassen. Ich, ich, fand, ich fand das aber interessant als Beispiel der Kultur, und da kann sich jetzt jeder noch mal was mitnehmen, weil das eine ist quasi, man kommt schnell rein, redet über alles, ist schnell friend, blablabla, aber komm, eigentlich nicht wirklich in die Tiefe, sondern braucht da ganz lange, wenn man überhaupt vorkommt. Das andere ist schwer zugänglich, dafür dann, wenn man mal durch ist und die Geduld gezeigt hat, die Ausdauer bewiesen hat, dann dafür richtig. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon ein schönes Sinnbild und das wollte ich hier in diesem Podcast mitgeben, weil jeder, der das jetzt gehört hat, kann beim nächsten Stammtisch Bier groß angeben. Das ist so, fällt fast schon in die Kategorie unnützes Wissen. Kennt ihr die Theorie vom Kurt Lewin, die Studie da zu Kultur und Sozialverhalten und dann kann man über Kokosnüsse und Pfirsiche reden. Das heißt, hier, wir haben quasi jedem hier 30 Minuten Diskussionsmaterial mal sicher verpasst und jeder wird da sitzen. Wow. Das heißt, egal ob man jetzt an der Bar steht und Mann oder Frau aufreißen will, hat man gleich mal ein Einstiegsthema. Man kann fragen, bist du Kokosnuss oder Pfirsich?
1: <lacht> ja, also es ist bei mir mittlerweile fast 22 Uhr, ich glaube es ist besser, wenn ich jetzt hier die Schlussworte spreche ähm, und Kurt Lewin, Lewin sein lasse ähm, und also ich sage es mal so, es war ein harter Tag, es war ein wunderschöner Abschluss heute mit dir, wir haben viel diskutiert, ich habe was gelernt ich habe heute versucht, mal die Themenführerschaft zu das übernehmen. Dir gut
0: gelungen, hat mir gefallen. Aber
1: am Ende des Tages haben wir versucht, euch zu unterhalten. Ich, die Erdbeere dieses Podcasts, unterhalte euch und versuche die kleine Avocado auf der anderen Seite dieser dieser Leitung immer mal ein bisschen mehr aufzuknacken, damit ihr auch privates Format mitbekommt, weil bei mir, der Erdbeere, die ist immer süß und ihr habt nichts, was sich irgendwie im Weg steht, wenn ihr hineinpasst. In diesem Sinne einen schönen Tag. Tschüss, Baba, euer Hannes. Danke
0: Hannes, es hat mich gefreut. Vielen Dank nochmal für dein Engagement. Ich fliege morgen nach Las Vegas, brauche von dir dann noch äh, Tipps für Las Vegas, aber das machen wir separat. Äh, das heißt, äh, nächste Woche mit neun Stunden Zeitverschiebung dann aufgenommen, damit ich hier mal dein Leben nachvollziehe. Ich bin ja quasi auf Hannes Spuren unterwegs, New York, Las Vegas und dann mal schauen, wo es mich noch hin verschlägt. In dem Sinne, danke fürs Einschalten und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.